0: Vi håber, du har lyst til at dykke endnu dybere ned i dydbøgernes verden. Prøv poddimo gratis. Linket finder du i podcastbeskrivelsen.
1: Det er sådan rigtig københavnerbød. Altså, altså, det er virkelig sådan den her samtale. Ikke? Hvis vi cykler lige rundt, så sådan, har du læst den nye Mohammed en af og hvis du ikke har... Mm, <laughs> så er du ikke cool. gode. <laughs> så kigger jeg allerede lidt skivt på dig. Altså, jeg tror du ville sige, at man skal læse den her bog,
0: hvis man er sort og opvokset i Europa og forstår hele referanserne.
1: Nej, nej, det er sådan, at det er must to 2024. Det, yeah. der, det er der, er det, vi er?
0: Velkommen til Podimo Bogklub. Jeg hedder Ingrid Baraka. Hvis du kan kende min stemme, er det nok fra en anden dejlig ugentlig podcast, der hedder At sit at the table, som jeg er medvært på. Jeg elsker bør, der bliver en portal for min nysgerrighed. Bør, der stiller spørgsmål om, hvem vi er i verden og hvad vi kan lære af hinanden. I dagens afsnit har jeg taget Mohamed Boukazares, Menneskes Dybeste Erindring for 2023 med. Det er et bevægende mesterværk i tre kapitler, der kaster en hjerne ud i en centrifugering på 1200 ville omdrejninger i minuttet. Bogen handler om en ung senegalesisk forfatter, der hedder Jagan, som er flyttet til Paris for at slå igennem som verdenskunstner. drømmer om at skrive The Book of All Books. Vi starter i en landsby i Senegal, der lige er blevet overtaget af kolonimagten, vi kommer forbi de to verdenskrige og vi kommer også et smut i Sydamerika og i delstaten Buenos Aires i 60'erne. Til sidst ender vi faktisk igen i landsbyen i Senegal hvor Diagen, vores unge forfatter, finder element landsby Formæssigt er bogen en blanding af almindelig prosa men også uddrag for dagbog, breve, mails, artikler og anmeldelser af den fiktive roman Umenneskelighedens Apparent, der har en helt central plads i menneskets dybeste erindring. Sammen med dagens gæster bevæger vi os i bogens tematikker om plagering overfor, hvordan man er i ens inspirationskilder og den indflydelse, der former i ens blik og kreativitet. Bogen stiller os løbende et helt afgørende spørgsmål. Hvem har ret til at fortælle, hvilke historier? Og ud fra det tematikker kommer vi også ind på, hvordan det afspejler sig i vores liv fra hver vores perspektiver.
2: 27. august 2018. Om en forfatter og hans værk kan man i hvert fald vide dette. Sammen bevæger de sig rundt i den mest fuldendte labyrint, man kan forestille sig – en lang cirkulær bane, hvor deres bestemmelsessted løber sammen med deres udgangspunkt, ensomheden.
0: Og til at snakke om den har jeg inviteret to personer, der heldigvis er langt klogere end mig, og som jeg virkelig beær over at være med til at transportere denne romans overledenhed på humor, kritik, selvrensagende historiefortælling og ømhed helt ud til jer, så I kan mærke det. Og I får selvfølgelig lov til at præsentere jer selv. Lad os starte med... Lotte Folke
3: hedder jeg. Jeg er opinionsredaktør på Politikken. Men før jeg var alt muligt andet, der var jeg en læsehest. Og da jeg så på et eller andet tidspunkt kom ind i... Avisernes verden, så var det også, fordi jeg var en læshest, og det var faktisk, fordi jeg læste afrikansk litteratur, at jeg overhovedet kom ind i journalistik, fordi øh, min første vej ind, det var, da jeg studerede i Sydafrika, der var 20 år, og så sendte jeg et par tekster til information i Danmark om sydafrikansk litteratur. Og så da jeg kom hjem, så begyndte information og simpelthen print nogle forskellige ting. Jeg interviewede øh, afrikanske forfattere. Den første var med Så kom Miyakutu fra Mosambik, Og så lige så stille og roligt så skabte bøgerne og den afrikanske litteratur en vej for mig ind, der viste, at det var i, i journalistikken, jeg hørte til. Så det er meget,
0: meget vigtige ting for mig. Ja, ja men det er også øh, derfor, jeg har inviteret dig, fordi jeg vidste, du var eksperten på det her, og jeg fortæller også lidt mere efter vi har hørt fra den anden gæster med i den her samtale.
1: Yes, jeg hedder Celeste Chimimana, og øhm, jeg er Strategy Research Consultant. Så har jeg en grad i Afrikastudier, og har brugt rigtig mange år på at lave feltstudier omkring afrikansk kultur, mm. afrikansk filosofi, rundt omkring Vestafrika, Mozambique, apropos Kenya, Ghana, Namibia, og er særligt optaget af, altså både sådan noget Shake, afrikansk filosofi, men også sådan noget som afropolitanisme Ashilembebe, Tijeras, og sådan ideen om, hvad afrikansk kultur er, hvis der overhovedet er noget der, er det, og særligt sådan det litterære måde, hvorpå man prøver det. Og der er nekritud, som bogen også kredser rigtig meget om jo på mange måder. En af de måske mest vigtige sådan, tankestrømninger, der har været i lang tid. Ikke? Og nu nævner jeg en masse sådan, uh, overskrifter, og jeg skal nok prøve at folde dem lidt mere ud senere. Mm.
0: Ja. ja, det får du i hvert fald lov til. <laughs> yes. Æ, tusind tak begge to, fordi I, vi, I har tid og mm. har lyst til at være med i dag. Æ, jeg har faktisk lyst til lige at fortælle hvorfor jeg har inviteret jer med, udover at det hvad skal man sige, obvious, som vi selv lige har set ord på, så jeg inviteret dig med, så Celestia Mimarner, fordi at jeg savner at have dig ud i, øh, hvad skal man kalde det, den offentlige samtale. Så vi kan høre, at det her er en meget, 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 meget begavet menneske, som har ikke kun holdninger, men viden omkring det, han taler om. Nu er han inde og gøre sig rig og klog, i consulting verden, så, så vi bliver nødt til sådan der at klappe ham tilbage på scenen. Og det her, det er min lille gullerod for det. Når vi skal til at snakke om den her båd, der sammen har gjort kæmpe stort indtryk for mig, bliver jeg også forfængelig omkring det. Så jeg, jeg er glad for, at I også lægger ud med at, øh, at name drop både knowledge og navne, fordi så håber jeg lidt, at det øh, skaber genskildt på mig selv og på den her samtale, fordi jeg vil også gerne være ærlig og sige, at jeg er underline i det her selskab, og det vil jeg gerne indrømme, fordi at det også er også den her følelse, man godt kan komme ind til den her bog med. Og når man oplever det, så skal man ikke give op på den. Lotte Folke har jeg, føler, at jeg har kendt, siden jeg var... Ja, i hvert fald i 10 år. <laughs> um, jeg stødt fast på der på deadline, og så du var mega sej, og tænkte, okay, hvis jeg møder hende, så vil jeg spørge hende, om hun ikke vil være min mentor.
3: <laughs> det vil jeg gerne. <laughs>
0: og, så, og så mødte jeg dig, og så sagde jeg et eller super dumt på Louisiana, <laughs> i stedet for. Um, og jeg håber ikke, det er blasfemisk eller noget, men du er her også sådan som en repræsentant, eller i hvert fald den, den korteste afstand, jeg føler, at vi kan have til Mohammed Boukazara i dag, fordi du har mødt ham og talt med ham, indåndet hans udånding nærmest.
2: <laughs> wow. og, hvis,
0: og hvis man er fan af Bukhazara, så så forstår man lidt, det billede, jeg skaber, fordi man føler sig virkelig in the presence of greatness øh, Ingen, i hans nærvær.
3: Jeg bliver nødt til at sige, at jeg lige genlyttede en optagelse af et interview, jeg lavede med ham før live-interviewet på Louisiana, så interviewede jeg ham også øh, til Louisiana Channel på den franske ambassade. Mm. Og øh, det var forfærdeligt for mig at høre, fordi midt i det interview er der et meget stort hos og det er desværre hos mig. Og derfor bliver jeg også bare nødt til at sige, at det kan godt være, at jeg har noget lidt af hans udånding, men jeg, altså, jeg bliver nødt til at sige her, at Mbukasa har også indåndet lidt <laughs> meget ind. af min udånding sorry, uh. sorry. Det, det var ikke min hensigt, og det var meget han var, flot.
0: Han var også lidt syg der. Ja,
3: og det er formentlig det. Altså, fordi det er så Tilbage fem... i
0: mig i Ja, Det var ja, din skyld, Lotte. Ja, det tror jeg.
3: Så, så nu er jeg bekendt det, og hvis du bare vil love også at være min mentor, så kan vi komme os over det
0: sammen ja, ja, ja. Vi, øh, vi går i sådan noget posttraumatisk ja, stressbehandling. Bare... <laughs> jeg har taget den her bog med, fordi... Jeg er faktisk ikke nogen stor læsehest. Jeg læser sådan sporadisk, og når jeg læser, så går jeg all in på det. Jeg læser for at komme på et eventyr, eller sådan for at blive transporteret, for lidt at glemme, hvad der foregår lige nu og her. Altså, det er en god måde for mig både at slukke og aktivere min hjerne på samme tid. Og den her bog var så svær at læse. Det vil jeg gerne øh, sige med det samme. Jeg tror, jeg startede på den, tilbage i maj, og jeg blev først færdig med den i september. <laughs> og så har jeg så prøvet at læse den igen. Den gør egentlig det, som jeg tror, man håber på, eller håber på alt sådan litteratur eller kultur og kunst, kan indfri for en. Altså, den åbner dig op for nye indtryk af dig selv, og er et vindue i en, i en verden, der bliver ved med at åbne sig. Øhm, lige inden vi gik på, så talte vi lidt om det, øh, hvor jeg siger, at for mig er det her en bog, man skal vokse med. Jeg kan fornemme, jo mere jeg kommer til at læse i løbet af mit liv, jo mere kan jeg få ud af den. Og selv nu, hvor jeg har prøvet at læse den for anden gang, har jeg læst nye ting i den. Det gør den ikke nemmere at læse, det gør den bare fyldigere at læse. Og det er ikke en bog, der er for alle, hvis man sådan tror, at man kan udtømme den i første omgang. Men det er en bog, alle kan lære noget af. Øh, og nu er sådan lidt kommet en lille smule ahead of myself, fordi jeg skal også vide, hvad det er for en bog, det her øh, er. Så Celeste, vil du give et øh, lille resume af bogen?
1: Ja, det vil jeg meget gerne. Jeg har været så nørdet at skrive det ned, for ellers ville jeg komme til at snakke i en time. Ved. Så vi har en ung synegalistisk forfatter. Mm-hmm. Han hedder Diego ne. Han har flyttet til Paris for at slå igennem som verdenskunstner. Han drømmer om at skrive The Book of All Books. Mm-hmm. Så hører han om en anden synegalistisk ung forfatter, der prøvede det samme, og der har lavet et eller andet værk. Elimand. han går så i fodspor på at finde ud af, så meget som overhovedet kan om den her person, der hedder Elimand og hans bog. Han ender så med at møde Elimands kusine eller søster i Amsterdam, som så fortæller hele den historie, der tager os fra sådan en senegalistisk landsby lige efter koloniseringen, helt vejen igennem Paris, Europa, verdenskrigene, Sydamerika, 60'erne på nippet mellem socialistiske revolutioner og militærejontager, og sådan på en eller anden måde prøver at fortælle en historie, en meget universel historie, og prøver at blande det ind i en masse... Altså, det her det er så... Jeg skal bare give et referat. Jeg synes, det er super cringe, hver gang, de taler om sex i den her bog. Og jeg ved, og jeg ved ikke, hvor, om det er, fordi det er på dansk. Fordi, jeg, sådan, jeg kan forestille mig, at hvis jeg havde læst den franske version, havde det været mega romantisk og, og så osv. Men hver gang, det kom på dansk, så var jeg sådan...
2: Åh. Så,
1: gå, til, gå nu til Mads og snakke om politik osv. Men det er flot, du alligevel fortæller,
3: at der er sex i bogen. Der er meget sex i bogen. Der er, så er faktisk hvis man gerne utrolig, utrolig det, meget
0: sex og eksplicit sex i bogen.
2: Det udtryk, der gled over hendes ansigt, et udtryk af triumf, velløst og trods, fyldte mig med et rasende begær. Jeg begyndte at kysse hendes patter. Jeg gjorde mig umage og fremtvang nogle suk, eller nok snarere protosuk. Det kunne jeg i hvert fald godt lide at bilde mig ind. Uanset om de var virkelige eller indbilde, gjorde de mig endnu mere tændt. Jeg var tæt på midten af spændet. Jeg... Fluen var tæt på det dunkle og dødbringende centrum i æderkoppedronningens bolig. Jeg ville glide ned mod øjet. I samme nu holdt hun mig tilbage, og med en ydmygende lethed og en høj latter, rullede hun mig om på siden, som om jeg var et barn.
0: Ja. Så
1: er der
2: den seksede vision mm. af, hvad
1: bogen handler om. Ja tak. Jeg prøver at gøre det så kort som muligt. Det er, når man læser den som sådan en magnum opus over for sådan en Harlem Renaissance, Afropolitanism, og det er ikke, fordi jeg vil name droppe og bare lyde som om, at jeg er smart i en fart. Google, de her tre bevægelser, det er tre af de vigtigste bevægelser, ikke bare i sådan en historie de sidste 100 år, men i verdenshistorien. historie.
2: Mm.
1: Og når man ved, at en Bogazá er meget interesseret i Senegals, og en af Afrikas allerførste sorte præsident der hedder Leopold Sengar, og Senghor og alle hans andre sådan, uh, interesser som sociolog osv., så, så bliver det lige pludselig ret nemt at se, hvem det er, han taler om, uh, når han skriver om de her mennesker. Det er René Maran som er den første sorte, der vandt Prix Goncourt som en bogassar Det er også Jambu Olegum, som uh, også vandt en anden meget stor fransk pris. En uh, central
0: figur i den her. Centralfigur
1: central figur i den her. Uh, men det er også... Og det her, det er, sådan, det er måske det sjoveste og mest petty for mig. Mm. Uh, Leopold Senghor, som er en Bogazars, en af hans store sådan, helte, fordi senegalese og så videre, han havde jo sådan en kæmpe stor beef med en anden stor sort tænker, der hed M.S.S.A., yeah. som kom fra Martinique.
2: Mm.
1: Og Martinique, hvis man har fuld med, noget, det er sådan noget, hvor Frans og alle de her mennesker også kommer fra. De havde sådan en stronghold, på sådan, den sorte intellektuelitet. Mm. Og, så alle de Eliten, og så mødtes alle de her mennesker... Eliten. Og så mødtes alle de her afrikanere øh, fra Martinique, og så alle de her øh, Harlem-intellektuelle øh, mennesker i Paris i 30'erne. Og det er meget der, hvor den her bog foregår. Og hvis nogen har set filmen Midnight in Paris af Woody Allen, for eksempel, hvor vores karakter møder Hemingway, alle de her andre i Paris, der blomstrer og sådan noget. Når jeg læser den her bog, så ser jeg, Altså, mm. Alle de her store, sorte, intellektuelle figurer, der har præget vores tid og fortid, gå rundt i Paris i 1930'erne og lægge fundamentet til det, som er Afrika i dag. Mm. Det er der, hvor den bliver, for mig bliver sådan sindssygt interessant. Og bare lige en sidste kommentar. Mm. Han nævner mere eller mindre ikke noget som helst der har med Martinique at gøre i bogen. Og det synes jeg er så griner, fordi det er sådan en patty level 100. Det er stikpælder. Altså, det er stikpælder. Og, og det er sådan det med vilje, fordi han nævner Haiti ret tit. De spiller en rolle. Han nævner fanor to gange. Mm. Og så resten af tiden, lader han bare som om Martinique er til stede, slet ikke. Han mm. taler om prix concours, uden at sådan at ja. mega griner. Yes.
0: Mm. Ja, altså bare den her sådan... Øh den her genfortælling den sexede og også den kedelige som du selv siger det er en perfekt lakmustest på hvad den her bog er altså da jeg læste og også lyttede til den der hedder jeg sådan 20.000 tabs åbne. Fordi man får hele tiden lyst til sådan at forstå, hvad er den her reference for noget. Og man får lyst til at se en film. Og man får lyst til at læse <laughs> James Baldwin af <laughs> og igen sådan undersøge du ved, Harlem Renaissance. Alt det der. Altså det er det, jeg også mener med. at Det her, det er en bog, der vokser med dig, jo mere du vokser. Og den giver det, du er klar til at kunne udtage. Eller ja. Sådan, ja. Øhm, tak for det resumé. Æ, utrolig sexet, faktisk. Ja, ja. <laughs> men,
3: men på en ikke-cringe-måde. På en
0: ikke-cringe-måde. <laughs> ja. ja. ja, yes. ja. om du så er passende også at prøve at forstå lidt, hvem øh, den her kong af en forfatter, Bogazara, er. Æ, Lotte, du har jo mødt ham. Bøttet åndedrag med ham. Ja. Kigget ham i øjnene. Gjort ham syg. Gjort ham syg. Ja. Ja. Hvem, hvad, hvem er den her unge? Han er født i 90. Ja, jeg så det godt. Jeg var sådan, at det her er sandt, men det er det. How? Ja. Altså, Africans are the greatest. Ja, det er vanvittigt, <laughs> ja. at han er født. Men det er han. Han er født i... Det, det er han. han er ja. i fortæl lidt og, fortæl mm. os lidt om Bukhazara.
3: Øh, jamen, han er en læsehest. Mm, det er han. Han øh, bliver født øh, i en familie, hvor hans første møde med historier, det er ikke engang selve historierne, det er relationen til de mødre, bedstemødre, kvinder i familien, der fortæller ham historier, mens han falder i søvn. Og øh, jeg spurgte ham, hvad hans yndlingshistorie var. Han sagde, før jeg siger det, bliver jeg nødt til at sige, at min yndlingshistorie var det, at de sad der og fortalte mig en historie, mens jeg faldt i søvn. Uh-huh. Og det, der kom ind i den, det var egentlig det næste. Uh-huh. Men det startede med det. Uh-huh. Det andet, som fylder utrolig meget i hans opvækst, det, fordi det her er jo den mundtlige fortælling. Uh-huh. Det er jo kvinderne, der fortæller ham historier. Men ret få år efter det, så bliver han fuldstændig vanvittigt optaget af at læse. Og mm. læse bøger. Det betyder også, at han træder ind i et andet sprog. De historier, han får fortalt som lille barn, er på Sarer, som er hans families sprog. Da han så begynder at læse, så begynder han jo at læse, ikke mindst, på fransk, som er det, som rigtig meget af litteraturen i Senegal er. Og så er der jo endelig også Wolof, som er det fælles store sprog i Senegal, så han, ligesom mange andre afrikanere, så vokser han op i den her virkelighed med mange sprog. Men i den virkelighed, der er lille Mohammed en dreng, der først og fremmest oplever virkeligheden gennem historier og fortællinger. Mm. Og det former... Helt den måde, han ser livet på. Han sagde til mig, det er der, det starter. Det er det første, han ser. Det, det er på en måde det, der er hans virkelighed. Det er litteraturen. Og det, der er med litteratur, det er, at det er jo et rigtig godt empatimedie. Så han, han er jo vanvittigt skarp. Mm-hmm. Og det er han også, når man møder ham. Altså, man kan bare se hans hjerne arbejde øh, og det overmenneskelige niveau. Ja, virkelig. Jeg kunne spørge om, hvad som helst, der, der kommer de mest reflekterede svar ud af det. Ikke? Øhm, på den måde æder han også litteraturen, og han æder ikke kun noget af den øh, kanon, som Celeste fortæller om her. Han æder også hele den vestlige litteraturkanon og ejer den. Altså, det er hans fortællinger, det her. Og da du sad og fortalte om Harlem Renaissance og alle de her h- hints, som jeg er enig med dig i den her bog, er fuld af, så sad jeg og tænkte, ja, men den er også fuld af Balzac og Stendals unge mænd, der kommer fra landet og ankommer i Paris og indtager Paris. Ikke? Og øhm, det gør Mugazayo så også selv. Han tager til Frankrig, fordi han er optaget af at studere litteraturen og sociologien på en måde, som kun udbydes der. Han er ikke på flugt fra noget fra Senegal, men han, det er det, han ankommer til Frankrig igen. Og øh, i Frankrig, der går han i gang med at skrive øh, romaner, samtidig med at han studerer. Han har også en blog og alt muligt andet. Han er, som du også siger, meget optaget af den samtale, der udspiller sig om ørerne på ham. Og i de romaner, der øh, beskæftiger han sig med... Øh, han siger, at alle hans romaner starter med en filosofisk idé. Så han er ikke sådan en, der bare går ud og oplever et eller andet, og så går hjem og skriver løs. Han, han er helt klart, den tænker. Og det er nogle ret kontroversielle spørgsmål, han tager op. Han har skrevet en, der handler om islamisters indflydelse. Han har skrevet om homoseksualitet. Han har skrevet om flygtningen, der drukner i Middelhavet. Altså, han har den her frygtelighed, som på en eller anden måde, tror jeg, vokser ud af at være så hjemme i historier og fortællinger. Og det så ud af det, at han På et tidspunkt skriver menneskets dybeste erindring, som bliver hans totale gennembrud, og som også fører til, at han får prix concours, som er
0: Frankrigs fineste litteraturpris. Og hvis ikke fik den, så er menneskets dybeste erindring hans tredje, eller er det fjerde? Jeg tror, det er fjerde. Udgivelse. (laughs) Og hvis man har hørt om ham før, den her roman, så er det nok for den roman, han udgav i 2018, Le Pure På fransk. Ja. Øhm, jeg kan ikke huske titlen på dansk, som handler om homoseksuelle i, i Senegal. Som er, altså når, man, når man ved lidt om Senegal, så ved man, at det er et hovedsageligt øh, muslimsk land. Og jeg tror øh, stadig i dag, at det er forbudt strafbart at være homoseksuel. Ja, så frygteløshed er virkelig ordet for ham. Jeg tror også godt, man kan sige, at det at... Og oh, jeg er glad for, at du udtaler hans navn på ikke-dansk. Det vil jeg ønske, jeg selv har gjort fra starten. Mohammed tog til Frankrig for at læse, som er noget, som... Det er en almindelig ting at gøre. Jeg tror også, hvis Celeste og jeg ikke var havnet her, som vi er havnet så var det nok også det, der var hent os som middelklassebørn, at blive sendt på universitet eller, eller på lyse eller sådan noget i udlandet. Det synes jeg også er en, en pointe at have med sig, at det ikke er sådan, det er ikke en usædvanlig ting. Og at det er jo et kæmpe tema i bogen også. Og det er en kæmpe, øh, ja. At
3: være mennesker, hvor der hele tiden er nogen, der forlader mm, det, man præcis. er i. Ja,
1: ja. Men, men man kan jo sige, altså på et samfundsperspektiv er der også noget, som optager rigtig mange i Afrika, og som også kommer med rigtig mange privilegier. Mm. Fordi at uh, de her eksilafrikanere, mig selv inklusiv, tit og ofte, når vi kommer hjem igen i anførselstegn, så har vi meget mere magt, mange flere penge, bedre uddannelser. Altså han tager til, han tager til Frankrig for at skrive en Ph.D. om Leopold sengår. De her mennesker, som han skriver om, var jo alle sammen sådan børn af superrige afrikanske forældre. Mm. Både dem i Martinique og i Senegal og Mali og så videre, ikke? Så,
0: så der er også et, altså, en klasse-diskussion en i det kæmpe her. Der Som også er, er nutidig. Præcis. Æ, ja, jeg tror, for ikke så lang tid siden, så læste jeg, at, at Tyskland vil give en kvart million arbejdsvisum til, til Kenya. Det betyder så også, at, at der i den forbindelse vil ske en masse sådan Brain drain, eller en masse mennesker vil, som måske kun har været og og altså, styrket landets økonomi og, og så videre rejse væk derfra. Øhm,
1: men, men der er det så bare, ikke for at afbryde ja. overhovedet, men, men jeg føler i virkeligheden, det som bogen også handler rigtig meget om, det er jo alle dem, som, altså sådan, som kommer fra overklassen i de afrikanske lande, og tager til de vildeste universiteter i Europa kontra alle dem, der flygter, fordi de slet ikke kan forsørge dem selv i Afrika.
0: Hun er en forskel. Og det
1: er sådan to meget forskellige ting, fordi det er sådan, de kommer fra magtpositioner i Afrika og tager på Oxford og Sorbonne og du ved, Harvard osv. Super mange. Altså, mm. Det er sådan 10 procent i hver land, hvis man skal være lidt rundt, rundt ikke? Og så kommer de tilbage, og så er sådan hele kontinentet deres. Og de føler sig hjemme. Altså, igen, meget kort. Jeg ved ikke, om I kan huske Thayse Selassies uh, uh, sådan en som gik hen og blev skriv, og som var sådan, jeg føler mig hjemme i New York mm. og London og Accra og Johannesburg og alle, og sådan er, uh, fuck, det er fedt. Mm. Og så var der en masse sådan, nairobi tweeters som var sådan, nej, nah. <laughs> gå, gå væk med dig. Det er slet ikke, altså, du tror, at det er befriende, men du kommer i virkeligheden og sådan undertrykker os med dine privilegier. Og det blev en af de mest for mig er det spændende mm. diskussioner, der har været på det kontinentet i lang tid. Ikke? Ja.
3: Men Celeste, er du ikke enig i, at han tematiserer det her? Altså han, han flipper ikke bare sted i sin overklasse. Altså han prøver jo netop at komme i kontakt med det, der bliver tilbage os. Og hvad det gør ved... Det, der bliver tilbage. Også det, der ikke ejer skriften på samme måde, det beskæftiger han sig også med. Ikke? Altså, han, det er ikke en, en klassekritisk roman overhovedet. På det niveau er den slet ikke kritisk. Men han prøver dog at, meget gennem. Han har hele tiden sådan nogle tvillingefigurer, hvor den ene tvilling tager sted og den anden bliver. Og det var faktisk, da jeg spurgte ham, hvad hans yndlingshistorie var, efter han havde sagt, det var det at fortælle historien, så sagde han, at det var historier om tvillinger, som man bruger rigtig meget i serien der er mytologi mm. til at fortælle om det gode og det onde og alt muligt. Men jeg synes, jeg forstod meget af den dobbelthed i et koloniseret land, hvor koloniseringen lever i nutiden. Den dobbelthed, der består i dem, der tager sted og så er jeg helt enig med dig i, der er en overklassemøde at tage afsted på, og en meget mere disparat underklassemøde at tage afsted på, og så dem, der bliver...
0: Det vil jeg gerne lige have lov at parkere, fordi det kommer vi tilbage til. Apropos klasse, mm-hmm. <laughs> <laughs> så vandt Bokassar prisen Prix Concours, øh, som er i det, der øh, afsted kommer han store gennembrud og har sat ham på, ja, altså sådan i toppen. Og vi skal lige forstå, hvad den her pris øh, ja. er fornændt, fordi jeg vidste, ikke den, jeg, vidste, jeg vidste ikke noget om den, før at jeg begyndte at læse Menneskers Dybste Redning, og var til din samtale med Mugasar på Louisiana tilbage sidste år i maj.
3: Ja, altså man kan sige, at priser er fjollede, fordi det kan være lidt vilkårligt, hvem der får dem. Men man kan også sige, at priser er rigtig vigtige, og Brigoncour er en af de priser, som har den funktion, at man bliver udbredt, ligesom Nobelprisen i litteratur. Mm. Og han sagde selv, at han er dybt taknemmelig for den måde, det at få det Frankrigs fineste litterære pris, det at få den har øh, udbredt ham og, og simpelthen gjort, at den her bog er blevet oversat. Så det er i sig selv en kæmpe institution, den pris. Det, der er helt fantastisk og metaagtigt og ironisk mm. ved denne her bog, det er, at den har et helt spor, der handler om drømmen eller kampen for at få denne her pris. Og den har også nede under sig en anden historie, der handler om en, der måske burde have haft den pris, men som endte med at blive tykket igennem og spyttet ud af den fine, litterære kanon, som, hvor priserne er virkelig det, der viser den fine, litterære kanons magt og næsten vold, vil jeg sige, i hvert fald i historien, mm. øh, som ligger under historien her, om en anden, en mali-forfatter, som Celeste allerede har nævnt, som er lige ved at få den skæbne, Mba nu har fået, og som han er taknemmelig for, men som det ikke lykkedes for. Og det... Øh han oplever, eller sagde til mig, han oplevede med Priconcourt, det var også, at han var taknemmelig for det, men det var ikke en oplevelse af frihed eller øh, den kosmopolitanisme, du lige beskrev, fordi han er meget bevidst om, at som afrikansk forfatter, kan du også komme meget galt afsted
0: med, hvad du gør i litteraturen. Mm. Der er faktisk en passage, jeg synes beskriver ret godt, den der dobbelthed, der er i den her pris, men også hvordan, altså og den ironi, og den måde, prisen, eller det med at vinde en pris, og få anerkendelse, er et, et tema i bogen, som er utrolig velskrevet. Også fordi det kommenterer, det spiller over, ikke kun i litteratur, men i det hele taget i al sådan kunst, og stiller et spørgsmål sådan, om, hvem der får lov til at validere hvad.
2: Ingen etableret afrikansk forfatter her vil indrømme det offentligt. Alle vil benægte det og tilføje, at de indtager en oprørsposition. Men inderst inde er det en drøm for mange af os. For nogle er det ligefrem. drømmen. Et ridderslag fra det franske litterære miljø, som det stadig er en god idé at håne og tilsvine, også når man er kommet ind i varmen. Det er vores vanære men det er også den hæder, vi fantaserer om. Vores slaveri og den giftige illusion om en symbolsk opstigning. Ja, Stan. Sådan er vores triste virkelighed. Det sølle indhold af vores sølle drøm er at få anerkendelse fra centralt hold. Det er det eneste, der tæller.
0: Det der med, den der hien efter sådan en pris, ikke, bliver også en måde at blive taget til gissel på. <laughs> er noget, som også sådan, giver en eller anden en fantasi om, men faktisk bliver befriet af den. Du siger det meget klart, at han netop ikke i virkeligheden føler en frihed efter at have vundet. Han, jeg har også set interviews med ham, hvor han siger, hvor hvordan opmærksomheden faktisk har tæret på ham. Æ, og da jeg spurgte ham, hvordan han havde det, da jeg fik min bog, så sagde han, han var rigtig, rigtig træt, og nu skulle han have en pause. spurgte ham, hvornår kommer du til Danmark igen? Og <laughs> skal du ikke på fjernsynet, så flere kan se dig? Min mor vil gerne have været her, eller et eller andet. Øh, sådan lidt lallet, jeg sagde. Og så var han nej, jeg skal have en pause nu. Mm. Det er for meget. Mm. Altså, så der, altså, den der tvetydighed hmm. omkring det, fordi for, for os, for mig, at have været i hans nærvær og have hørt hans egne tanker om nogle, nogle ret afgørende passager omkring følelsen af hjem, for eksempel, gav jo en følelse af frihed for mig også, at opleve nogen til i tale noget så diffus men så konkret for mig som min afro eller hvad jeg skal kalde mig selv. Men At at mærke på ham, at det faktisk er en lille smule besnærende for ham at være der, det synes jeg bare var en meget god spejling af af bogen også.
1: Det er ret sjovt, du nævner lige præcis den passage, fordi den har jeg noteret i de her 50 siders noter, jeg har taget med. Og øh, jeg tænker rigtig meget på den i forhold til sådan, den danske litterære scene. Ikke? Mm-hmm. Jeg tænker på har Hassan. Mm-hmm. Jeg tænker på Haida Ansari. Jeg tænker på Amina Elmi. Og, uh-huh. og jeg skal ikke lyde for kritisk, fordi nogle af dem er mine venner. Så jeg ved. <laughs> men, men der er sådan en blueprint med, at for at blive anerkendt som øh, anden etnisk herkomst, eller Glenn Beck, for den eneste skyld. Bare sådan ikke majoritet. Så skiller du eliten ud, og så giver de dig en pris men det betyder, også på et eller andet tidspunkt kan de godt blive lidt trætte af det, og så tykker de og smider det ud igen, ikke? Mm. Og det har vi bare set ske rigtig tit i Danmark også. Og jeg tror at måske, at Jaja på en eller anden måde er sådan det bedste eksempel på sådan, så blev hun uregærlig. Mm. Og så var det sådan, åh oh, nej, han er ikke bare ham der pergeren der kommer og, sådan og snakker dårligt om islam og så videre, ikke? og det er lidt, hvis vi går tilbage til bogen, nu var jeg lige den lige på Vesterbro, Nørrebro, så tager vi et, det er sådan noget, Jambo mm. skriver jo en bog, som også bliver belønnet fordi, at mens alle de andre snakker om Frankrig som sådan ondskaben, og snakker om sådan kolonialisme som ondskaben, så, la- så Jambo Olegiums bog handler også om, hvordan afrikanere har slået hinanden ihjel i flere generationer. Mm. Så det belønner de ham for, indtil han begynder at være sådan lidt, nej, faktisk, det er ikke så meget det, den handler om. Den handler om sådan, menneskets ondskab, og jeg siger ikke noget som helst dårligt, om afrikaner i sig selv eller whatever, og jeg er ikke pro-koloni whatever, så er sådan, nej, nu, nu tager vi prisen fra dig.
3: <laughs> så lad os, skal vi ikke, fordi vi er begge to helt vilde med den figur, der yes. ligger nede under ja. bogen, og ja. det er jo et tema i den her bog, som er inspireret af en virkelig forfatter fra Mali, som mm. får den her meget tragiske skæbne, og som er et tema i denne her bog, at han går på jagt efter en forsvunden roman fra en tilsvarende mm. forsvunden forfatter, ikke? Så bare lige så I med Det er en helt fantastisk sigende fortælling om, hvem der har lov til at eje kanonen. Fordi det, der også er historien om Jambolo Guem, ud over det, du beskriver her, det er også, at han laver et værk, som trækker på den litterære kanonen med referencer, og noget af det, du også beskriver, Mugazara gør i denne her henvisninger til samtaler, som du ikke
0: tydeliggør som henvisninger til samtaler. Og det her værk, hvis jeg lige må afbryde kort, af Jambo og Logam. det hedder...
1: The Nature of Violence.
0: Det er faktisk udgivet på dansk. Ja, det er, det er nemlig blevet oversat. Det skal også opfattes som en uh, stor anbefaling. Især hvis man allerede har læst uh, bogen Menneskets Dybeste Rindring af...
3: Jambo Ulugems bog hedder Le Devoir de la Violence, som kom i 68, og på dansk blev den faktisk oversat og udkom i 70'erne under titlen
0: Pligten til Vold. Pligten til Vold, yes. ja. Det er det, det værk, som sådan lidt uh, meta også er inspirationen for ja. uh, T.C. Allemannens... Uh, Bog.
3: Og på den måde,
0: der har, synes jeg,
3: vi et tvillingespor igen, mm-hmm. fordi, og det sagde Mugazas, da jeg interviewede ham, han gør jo noget, der minder rigtig meget om det, som Jambo Ulogem ikke får lov til, mm. nemlig at lave et værk, der behandler den litterære kanon og den kulturelle kanon, som den vil, kaster løs med referencer, skriver sit eget fantastiske værk ud af det og bliver prisbelønnet, men det du var i gang med at fortælle, og måske skal du fortælle den færdige, der sker for Guim, det er, at så, så bliver kultureliten træt af ham og begynder at spytte ham ud, og det bliver jo faktisk meget bogstaveligt.
1: Mm. Altså, der sker jo det, kan man sige, at han øh, bliver sagsøgt, for at have begået plagiat af to forfatter. Hans kontrakt med hans forlag bliver vist cancelled, mm. og så flytter han tilbage til Mali. Altså, Element er jo på en eller anden måde jambo, ikke? flytter tilbage til Mali, bor i en landsby, underviser vist nogle børn eller sådan noget, og, og dør sådan en gammel mand, altså i 2017, var det ikke det? Mm. Sådan, for ikke super lang tid så siden. Det så lang tid siden, nej. Og that's it.
3: Uden at have skrevet siden.
1: Altså, så vidt, i, vi i hvert fald så vidt vi ved, ikke? Og det er jo så der hvor Elimand, når han har det her manuskript, som han giver til Diaganet sidst, så er det sådan, at det, det værk fra Jambo, som verden aldrig nogensinde har fået lov til at se. Og, som, og det synes jeg... Jeg synes jo, del tre i bogen er rigtig dårlig.
0: Okay. Nå. Altså,
1: og det er lidt sjovt. Okay. Men da han, kommer tilbage, Here we go. Yes, da han kommer tilbage til Senegal, og hvad du hedder, Mama Diop, Fatima Diop, mm. hun har sat ild til sig selv, og hele det her med sådan, uh, du ved, African Uprising og demonstrationer, og Thomas Sankara bla 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 bla. Puh, der synes jeg, at den bliver så sådan, altså den kommer ned på sådan helt bogstaveligt lavt niveau, føler jeg i hvert fald. Det gør vel det, er, fordi jeg har hørt den på dansk. Ikke? Men jeg synes jo ikke, at han er en særlig god forfatter.
0: Det med vilje. Altså, Element?
1: Nej, nej. Eller hvad? hvad, hvad? En bog så? Nå. Jeg synes, han er en mega god sociolog. Igen, for at gå tilbage til sådan noget med, når vi taler om klasse og sådan noget. Ikke? Mm-hmm. Og, nu, og, nu det og, og nu kommer jeg med den underligste sådan, måske beskrivelse af, hvem jeg er, og hvorfor jeg er fucking underlig. <laughs> han nævner sådan klassekampen i Argentina på den for mig mest fantastiske måde, fordi jeg er kæmpe fodboldnørd, ved at nævne, at element bor i Baracas-kvarteret og nærmest kan se over La bombonera Stadion. Hvis man ikke af en eller anden underlig grund er kæmpe fodboldnørd og ved at La bombonera Stadion, det der, hvor Boca Juniors spiller, Baracas, det arbejderkvarteret i Buenos Aires, vi er helt ind i sådan noget Ernesto Che Guevara stof her, ikke? Mm-hmm som så kom fra en familie men valgte at ligesom kæmpe for... Folket. Lige præcis. Hvis man ikke ved det, så er det sådan tabt detalje der er bare sådan lidt underlig. Hvis man ved det, så er det der, hvor jeg synes, at han begynder at være sådan, altså, virkelig god. Ikke? Fordi det er en sociologisk betragtning, men som sådan forfatter... Men det er jo det, skønlitteratur
0: kan.
3: Man yes. kan fortælle historier uden at behøve at pinde det ud.
0: Jeg vil gerne lige prøve, sådan lidt, om vi kan finde tilbage til at binde en med hvad den her sådan lidt autobiografisk element i bogen, hvad det vil og måske hvad det betyder, der er ingen øh, tvivl omkring at øh, måske Buker Sarre lidt ser lidt sig selv på samme måde som Jambo. Mit spørgsmål er altså måske skal vi prøve lidt at forklare øh, lytterne hvordan de der to skabere bliver flyttet sammen mm. og hvad Bukassar gerne vil sige med det. Lotte, vil du gøre et forsøg?
3: Jeg vil gerne gøre et forsøg, men jeg ved jo ikke, om jeg har ret. Men altså, der er et rigtig stort tema her, som øh, jeg synes jo, litteratur er meget magisk, og det er den ved at kunne beskrive en meget individuel erfaring, der viser sig at være meget universel. Og det er et tema, som jeg ikke fattede i mange år, også over jeg rejste i Afrika og læste litteratur. Jeg fattede ikke det der med, at det ikke alle, der har lov. Altså også det, du begyndte at tale om med, med Jaja Hassan. Ikke? Det er ikke alle, der har lov med at, til at lege med referencerne, som de vil. Det er ikke alle, der har lov til at tage til Paris og studere. Alle i Paris de har lov til at tage til Senegal, men alle i Senegal har ikke lov til at tage til Frankrig. Mm. Hele det her tema, der er helt ned i de ord, vi bruger. Hvem har lov til at bruge de ord? gennemspiller han igen denne her historie. Og der er helt klart et element af, at han på vegne af Jambo Olugem tager sig den lov, som han ikke fik. Mm. Og han håber, at han derved er med til at udvide feltet for hvad andre har lov til at eje. Og det er også derfor, det betyder så meget for mig, det her med, at han kommer til den her verden, eller det var bare noget, jeg selv identificerede mig med, som læsehest. Fordi inde i litteraturen, der ejer du historien. Der er der ikke nogen, du ikke kan identificere dig med. Der kan du godt sidde i Senegal og læse Balzac, og selvom, i forskellige, så ejer I lige meget historien. Og det er den måde, han ankommer til Paris. Det er også den måde, Ologem ankommer til Paris. Og for sådan en som dig, Celeste, der kender samtalen og historien, så er det jo så vildt at tænke over, hvordan Frans Fanon får lov at skrive om vold, nødvendigheden af vold, og bliver båret frem af Jean-Paul Sartre,
0: mm-hmm.
3: og i, næsten samtidig, i det samme årti. Mm men så er der en anden, som også skriver om vold, mm. og som skriver om volden som samfundets sande ansigt, mm. som ikke får lov. Mm. Og hvad er forskellen? Jamen, måske er forskellen bare, at Sartre øh, skrevet et forår til Fanon. Måske er det ikke, at den ene var underdum dum, eller en, der plagierede, og den anden var smed og dygtig.
1: Der er måske det i det. Apropos, på ja, jeg har sagt igen. Og det er fordi han skal være sådan <laughs> analogisk modsættig på, Sartre og Fanon startede jo med at tage sådan en klart venstreorienteret, revolutionær stilling. De svigtede ikke deres venner. Ikke? Jambo starter jo, ligesom jeg har med at blive sådan, altså, kritiserer sin egne. Eller i hvert fald blive udlagt som en, der kritiserer sin egne. Ja, så han distancerer dem fra starten af, ikke? og så bagefter begynder han at kritisere dem, som ikke var hans egne. Og lige pludselig står han i ingenmandsland og kan ikke gå nogen steder. Og det er måske den store sådan, taktiske forskel mellem ham og Fanon, som, jeg synes, altså, som er mega spændende. Det er i hvert fald meget sådan, jeg har læst, hvorfor det er, at Fanon får lov, og hvorfor det er, at Jambu ikke får lov.
3: Mm. Og der synes jeg, Mugazar er fantastisk, fordi han, det er meget tydeligt for mig, at han insisterer på at kæmpe for friheden. Ikke? Han er mm. jo både kritisk yes. hjemad til og mm. udad yes. til, og mm. han... Altså, det, Tydelig han ønsker ikke at være vred debatør overhovedet, Nej. han er forfatter, mm. men de historier, han fortæller, de mm. handler om at sikre tankefriheden yes. og historiefriheden. Yes. Mm. Det, er så,
1: altså, det er måske det mest centrale, det er det, det, bogen handler om. Ja, det... Både derhjemme, og som, som du lige har sagt, Lotte, både derhjemme og ud til og midt imellem, skal jeg kunne sige, hvad fuck det er, jeg lyst til at sige. Uden at skulle cancles. Det er måske også. En, det er en cancling på mange måder. <laughs> altså,
0: altså. Det er, altså, det er, det er den store sådan, frihedsøgende sådan projekt for mm. altså, som litteratur værk. Jeg vil gerne lige prøve at uh, komme lidt ned på jorden igen. Mm. Og måske bare lige stille et banalt spørgsmål. Mm-hmm. Banalt nysgerrighed. Mm-hmm. Hvordan kan det være, at det lykkedes for Sara i dag, hvad Jambo ikke lykkedes med. Altså, er der en, en form for velvilje, en bevægelse, en sidegeist i tiden, der er mere for en avancering af sort kultur og sort litteratur, specifikt panafrikansk eksport, som der ikke var på samme måde i 70'erne, eller bare tilbage i tiden? Og er den reelt, altså, er den retvisende? For det ene ting er, at... Øh, at få en pris, ikke også, som kan sælge en masse bøger, men er der også en eller anden form for magt der følger med det, som er også lidt det, som der ligger i ironiseringen af, af prisen og herren efter prisen.
1: så altså, min udlægning af det er, at han vender prigger gør, fordi han slet ikke er farlig. Det er super safe. Den her bog er jo... Det er en
0: oplagt, det er en oplagt pris. Det er så, er, er for oplagt forfatter at give sådan en pris? Altså, eller det er hvad?
1: en oplagt bog at give sådan en pris, Altså, den handler om prigegangører for det første. Det er, sådan, det er en navlepilleri af værste skuffet hvis man skal være kritisk. Han siger jo vel ikke noget, som ikke passer ind i en fransk elitedagsorden
2: mm-hmm. Altså,
1: der er jo ikke... Den her bog har jo ingen intentioner om ikke at omfavne Frankrig. Det er jo ikke en bog, der er skrevet til. Nu sætter jeg mig på en spids med vilje. Og jeg er ikke 100% sikker på, at jeg er enig med mig selv. (laughs) Men det er jo ikke en bog, der er skrevet til afrikaner. Og hvis den er skrevet til afrikaner, så er den skrevet til de 10% i eliten, som den også samtidig lidt prøver at kritisere. Men den er jo mere skrevet til et fransk elitepublikum, Og den er jo mere skrevet til et fransk litterær-publikum. Og til sådan som os. Og det er derfor, for mig at se, at han vinder prisen.
0: Mm. Er det en kransekagefigur, han så på en måde
1: får, får lov til at være, eller hvad? Altså igen, det er vigtigt at sige, at jeg er ikke 100% ja. enig med mig selv. Jeg synes, det er en mega god bog, i hvert fald del 1 og del 2. Jeg synes, at han er mega fed. Men ja, det er en type, som fordi, hvis hans dagsorden omkring ytringsfrihedens og tankefrihedens totale ubegrænsede venner. Og nu, nu siger jeg noget bare for væretærende, ikke? Mm. Så er det jo først og fremmest sådan Charlie Hebdo og alle sådan den der måde at tænke verden på, der kan kapitalisere på det. Mm. Fordi det er jo dem, der altid gerne har ville sige hvad som helst om, hvad det som, som helst. helst. Så den taler jo ind i den måde at tænke verden på. Mm. Jeg prøver ikke at sige, at... Du skal ikke give folk gå i der. Nej, 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 nej. Altså, og, 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 jeg er, og jeg er totalt pro-Charlie F. Dødsen, og det er ikke det, jeg prøver at sige, men jeg prøver bare at sige, at den her bog for mig, det er sådan, ja, selvfølgelig vil en prik at på det. Altså, jeg...
3: Ja. Jeg forstår godt, hvad du mener, og det der har jo også bredet noget af debatten om ham i Senegal. Altså, der har været sådan en kritik af, om han bare er talerør for, for dem, der ikke? Og det synes jeg bare ikke passer på ham, når han ser på hans hele værk. Jeg synes, han øh, tæver lys i mange retninger, men, men man kan da godt sige, vil han have fået Briconcourt for den bog, der handler om både eller er den ikke lige så meget ind i det, man, man sådan synes i, i eliten er spændende at tale om? Og der tror jeg, i forhold til, hvad, hvad du nævner det her med tiderne, der skifter, der er samfund jo, også dem, der har magt, mere optaget af bestemte ting end af andre. Ikke? Altså, jeg er i sommer, og han er ikke fra... Det fransktalende Afrika, og hvis man ikke ved det, så er der meget stor forskel på den fransktalende afrikanske offentlighed den og den engelsktalende afrikanske offentlighed. Men ikke desto mindre, så interviewede jeg den nigerianske forfatter Wole Soyinka mm. i sommer, som vandt Nobelprisen. Hans seneste roman er 100% skrevet om en nigeriansk offentlighed. Mm-hmm. Den var sygt svær for mig at mm-hmm. orientere Det er en satire, det er en mm-hmm. den tager på sådan nogle evangeliske pastorer mm-hmm. og korruption i Nigeria. Den er super sjov, den er så svær at forstå. Og jeg vil gætte på, at den har et ret minimalt publikum i Vesten, fordi referencerne er fuldstændig skamløs nigerianske.
1: Jeg elsker da for at sige det der, Lotte. Altså. <laughs> sådan
3: er den her bog, ikke? Det var bare det, jeg kom til at tænke på, da du talte, at... Det her er ikke en skamløst senegalesisk bog. Hvis det er noget, er det en skamløst... Europæisk. Ja, men med det fantastiske spor, som jeg stadigvæk synes, der er, som handler om dem, der bliver tilbage, når andre rejser væk. Men jeg er enig med dig i, at den taler rigtig meget ind i en samtale, som er rigtig nordlig og vestlig på en måde, hvor der er masser af afrikanske forfatter, der gør det anderledes.
0: Og det er der også en pointe i, altså... Som minimum et flex fra hans side, som du lavede med at sige, Lotte, tidligere i afsnittet her, at han ædder, du ved den europæiske kanon, ja. og han behersker den, og han faktisk overvinder den et eller andet sted altså med den her pris. Hvad han så bruger den til, det vil tiden jo stadigvæk, ja. det har vi stadig til gode.
1: Jeg vil stadig gerne tillade mig at være super kritisk her. Fordi ja,
0: det skal der være plads til. Jeg,
1: jeg fik sådan et billede af, der jeg var i Nairobi. Uh. Der sad vi på et tidspunkt og diskuterede politik på en bar, som jeg nu gør. <laughs> og så var det sådan, så sagde en af mine veninder uh, skud ud til Sonny Camodo. Jeg ved ikke, om det her kommet ud. Hun forstår ikke dansk, så det er Men anyway, skud ud. <laughs> hun var sådan her, de politikere, så nogen som jer, ja. og da, men hun mig, de afrikanske politikere i name er fuldstændig irrelevante for os, der er opvokset i Afrika. Altså, det gør så ondt på mig, fordi jeg kunne kun... Alle de politikere, alle de ting, som en snakker om, ikke? er jo sådan som vi alle sammen kan. Det er Sankara, det er Wallace Juncker, altså forfatter, som du interviewede. Det er Leopold Senghor, det er Frans Fanon, det er da Det er ikke dem, som du kender, hvis du rent faktisk er født og opvokset på kontinentet. Og Jomo Kenyatta ikke er den vigtigste kenyanske præsident for dig, men det er Ambu Kim for eksempel. Mm. Og det var sådan, hvem er det? <laughs> Nå, han var der i 22 år. Sådan, nej, nej, jeg kender kun de der, som alle kender. Ikke? Og det er derfor for mig, at det her det er en meget mere sådan, europæisk bog, og det er en meget mere sådan eksil afrikaner det er sådan en som mig. Mm. Sådan, så jeg kan gå rundt og være sådan der, ja, yeah, man, fedt og <laughs> revolutionær og sådan noget. Det var sådan, nej, nah, det, det er det ikke. Det er sådan for en lukket kreds af 10% sorte mennesker. Og så er der sådan 90% andre, som bare sådan lidt, hvad fuck er det, de snakker om? Sådan. Altså, hvis jeg, igen, jeg, yeah. jeg tillader mig at sige det for at være sådan kritisk. Yeah. Jeg elsker bogen, fordi den er skrevet til mig.
3: Ja, ja, ja. Oh my. Oh, oh, jeg <laughs> og jeg er faktisk på en lille fra Afrika. Ja,
1: du er jo pæer jo, pære, jo. Yeah. Altså, og det er vi også, jo. det er der, prø- altså, der prøver at sige.
0: Og den der læsning, ikke også? Den, den vil jeg faktisk gerne bruge til øh, et segue til at øh, give den her anbefaling videre. Hvem synes I skal læse den her bog, og hvorfor skal man læse den? Lotte, vil du starte?
3: Jeg synes, at det her er en bog for alle. Altså set for min vinkel, så er det for folk, der, er, der er elsker litteratur og, og elsker øh, det her, som I begge to har beskrevet med historier, der åbner sig og åbner sig og åbner sig. Men jeg er også meget enig med dig i, at det er ikke en nem bog at læse. Øh, og det er ikke en bog, man skal føle skyld over, hvis man ikke lige pløjer på en uge, og så er færdig med. Altså, jeg har læst en milliard bøger kandidat i litteraturvidenskab, og jeg var også 100 år om at læse i den. Det oh, er God. Øh, så altså, jeg vil derfor også anbefale den. Det skal ikke være sådan, hvis du kun læser en bog hver tiende år, så er det den her, du starter med, fordi så, så tror jeg, du får en nederlæseroplevelse. Ja, ja. øh, det skal være en bog for, for nogen, der der godt tør, og som du siger, godt kan tåle at give lidt op og gå lidt videre, og som
0: ved, at der ligger sådan guld i lag længere nu. Mm. Celeste, hvem skal læse den her bog? Uh,
1: man skal læse den her bog, hvis man uh, rigtig gerne vil sidde på, uh, hvad er det den der café på Charlottenborg hedder? Oh my god, Apollo? <laughs> yes, hvis man rigtig gerne vil sidde på Apollo til sommer, og være sådan her freshest new person in Copenhagen. Okay. Med, med det nye kulturelle inside. Ikke? Uh, så skal man læse den her bog. Og så er den rigtig fed. Altså, igen, jeg, jeg prøver at være karikeret. Men jeg ved jo, at det er sådan en, det er sådan en rigtig københavner bog. Altså, mm. altså, det er virkelig sådan den her samtale. Ikke? Hvis du cykler lige rundt, så sådan, har du læst den nye Mohammed sig. Og hvis du ikke har... Mm, <laughs> så er du ikke <laughs> Så kigger jeg allerede lidt på dig. Altså,
0: jeg tror, du vil sige, at man skal læse den her bog, hvis man er sort og opvokset i Europa og forstår alle referanserne.
1: Nej, nej. Det er det er must-to-Kemhavner-bogen 2024. Det er der, vi er. Det
3: for at komme igennem sommeren i København. Lige præcis. Ja. Ja, du skal i gang nu. Altså, <laughs>
1: og hvis man, gerne, hvis man gerne vil score nogle... Uh, der, altså, nogle gode, nemme n- Hudkøen, handkøen, intet der er meget lidt københavnsk fashion, alt det der.
0: Okay, ved du dem, så vil jeg egentlig lande mig op af jer begge to og sige, have den her bog med dig under armen.
1: Yes. Og når
0: du har givet op på at læse den, så bare lyt til podcasten, fordi vi har givet dig alle det godkorn, som du skal bruge for at lade som om, at du har læst den.
3: <laughs>
0: <laughs> Men udover det, så er det altså årsbog, Og det er bogen, der bliver vi med at give Tusind tak for jeres tid og jeres gode ord til Celeste Chimimana og Lotte Folke Korsholm. Jeg håber, at det har givet jer lyst og appetit på at få jeres hoveder i centrifugen, for som jeg har hørt i afsnittet her, kommer man ud for vandet og riger på den anden side, og med ind endda. Jeg vender tilbage næste gang til en snak om den ikoniske romanklassiker Farven Lilla af Alice Walker, sammen med forfatteren Leslie Ann Brown. Og hvis I ikke kan vente, så kan I 20 starte med at tage biografen og se den nye filmatisering af den originale film en af Spielberg. Ja, det var det. En lille afstikker. Nå, men I kan glæde jer og god læserlyst og god scoringssommer med Bukhazara under armen.